Alkohol är inte vilken vara som helst. Den är förenad med risker. Och vi har tenderat att lite glömma bort det under ett antal år. Och sen är det många i undersökningen som tycker att de har eller har haft en kollega som dricker för mycket. Det är sex av tio som uppger det. Och åtta av tio tycker inte att det är alkoholen som ska skapa gemenskapen. Eller gör det. Den frågan i sig den tycker jag är viktig för arbetsgivare att fundera på vad syftet är med julfesten till exempel. Och vad man vill att den ska bygga upp. Man måste sätta ner foten. Det är annars så underlättar man i det här missbruket. Camilla Kylenstjärna hade ett till synes perfekt liv, men bakom den polerade ytan var hon oerhört trasig. Jag hade väldigt mycket av ett dubbelliv. Jag heter Camilla Wagner och nu ska du få höra Camilla Kylenstjärna berätta om hur alkoholen blev tillflykten för att döva smärtan inom henne. Sen vaknar jag fem timmar senare, ingen aning om vad som har hänt. Då har jag druckit upp hela barskåpet. Samtidigt som självhatet gjorde att hon presterade på topp på jobbet. Vdn tog in mig en gång och sa att du måste sluta överleverera. Det här är Amelia Jobbli. Ett samarbete med Alfa CE, en podd om kvinnor och karriär. Och i slutet av avsnittet diskuterar jag och vår jobbcoach hur vi kan agera som vänner och kollegor när någon i vår omgivning har alkoholproblem. Tystnad är inte rätt väg att gå utan att konfrontera. Camilla Kylenstjärna, välkommen till Amelia Jobbliv. Tack så hemskt mycket. Fantastiskt spännande att få vara här. Du är, nu vet inte jag vad man kallar det, säger man nykter alkoholist eller säger man ja. åter, eller recovered eller vad, vad säger Ja, man? man kan säga nykter alkoholist, man kan säga recovered alkoholic om man pratar engelska. Ja. Men det betyder lite olika saker tänker jag, för recovered låter ju som att man är, har blivit frisk. tillfrisknad egentligen. Ja, tillfrisknad. Ja. Men där de tvistade lärde, det finns ju de som aldrig... Säger att man blir liksom tillfrisknad. Alltså man är i sitt tillfrisknande, så kan man säga. Man är alltid i sitt tillfrisknande. Ah, recovering. Ja, ah. ah, precis. Exakt. Så det skulle jag nog säga. Recovering alcoholic, mm. säger de nog. Ah. När visste du att du var alkoholist? Jag skulle nog säga att jag visste det ganska... Jag skulle säga att jag kanske var runt 30 någonstans där. Jag visste det själv, jag förstod mm. att jag var det. Mm. Beroende på hur det gick till när jag drack och hur jag kände mig och mina föräldrar var alkoholister. Men jag erkände det inte förrän jag var 37-38. Så det tog ganska många år innan liksom det som kändes på insidan kom ut och jag kunde säga att så här är det. Hur levde du då när du var 30? Hur såg ditt liv ut? Då jobbade jag på ett stort bolag på marknadsavdelningen, var väldigt framgångsrik, hade höga positioner, jag jobbade utomlands bland annat i Indien och jag reste väldigt mycket och jobbade med marknadsföring och bara det i sig kan ju vara ganska sådär glamoröst och det är mycket fester och det är roligt och det är så... Och det utnyttjade jag såklart i kombination med alla mina tjänsteresor där man på något sätt, nästan som Las Vegas, alltså det som händer när man är borta har inte hänt. Mm. Och det är ju ingen som har koll på en när man är utomlands så där i tjänsteresor. Så så såg det ut och sen skulle jag väl säga att jag hade väldigt mycket av ett dubbelliv där jag var väldigt framgångsrik. Jag såg bra ut om man ska säga. Mm. Rolig. Du ser fortfarande väldigt bra ut ja. kan jag säga till lyssnarna. Det var ju väldigt snällt sagt. Tack. Men allt det här det yttre såg så oerhört bra ut. Jag tjänade bra, jag bodde bra, jag stod malm, hela allt det här. Medan jag på insidan drevs av ett självhat som var enormt. Och det är också anledningen till att jag blev så duktig på jobbet. För att jag kompenserade 
Alltså det här självhatet jag hade, där blev arbetet ett sätt för mig att få bekräftelse. Att känna att jag var behövd och omtyckt. Så då var det så oerhört viktigt för mig att vara duktig på jobbet. Så jag blev... Du närde bilden av dig snarare än dig själv. Absolut, mm. definitivt. Bra definierat. Ja. Mm. Arbetsgivaren har ju ett väldigt stort ansvar i sådana här frågor. Ja. Det... Jag ska säga att min arbetsgivare då tycker jag var fantastisk. Jag har också haft väldigt bra chefer som har adresserat det här. Mm. Man har tagit in mig på samtal. Man har erbjudit mig hjälp. Jag tog hjälpen men tänkte i mitt bakhuvud att jag ska bara få dem att kliva av min rygg. Jag bara låtsas. Jag hade ju inga, liksom... Du hade ingen avsikt att bli nykter? Nej. Utan jag tänkte okej okay då. Då får jag väl inte dricka på konferenser eller på vardagar. Men i övrigt har de inte med mig att göra. Så att jag hade en väldigt, väldigt bra arbetsgivare där. Och tycker att de här cheferna som faktiskt vågade ta de här samtalen med mig... Var väldigt modiga för det är så långt ifrån alla människor som ens vågar röra ämnet. Och det har ju varit mycket min hjälp. Utan alla människor som satte en gräns som sa till mig att det här fungerar inte längre. Hade jag ju kunnat fortsätta hur länge som helst. Jag tänker att ditt resande som du sa, what happens in Vegas stays in ja, Vegas. Ja, ja. Men det blir ju lite glamoröst, man tar ett glas i loungen på flygplatsen. Ja. Man tar... Händer det någon gång att du... Missade flyget eller att det... Nej, jag har faktiskt aldrig missat ett flyg. Peppa, peppa, ta i trä. Ska ut och resa snart. Men det händer ju andra saker. Det är små saker i och för sig. Men jag var ganska noga med att liksom inte lämna hotellrummet eller hålla på med sådana saker. Men att jag kunde ju gå upp och sätta mig på hotellrummet efter att vi har suttit i baren och sådana saker. Och så började jag dricka lite där och så satt jag på tvn med någon musik och sådär. Sen vaknade jag fem timmar senare. Ingen aning om vad som har hänt. Då har jag druckit upp hela barskåpet. TVn står på fullbläst och mm. jag ska tydligen gå någonstans och jobba och jag vet ingenting. Alltså jag bara, vad är någonstans? Problemet här är att jag reste ju med människor som, dels reste jag med ganska många äldre män. Och de drack ju också. Det var ju aldrig någon som sa till mig. De flesta grejerna hände mer så då i sådana fall när jag var på konferenser. När det var många omkring. Att jag kunde liksom så här, sätta mig knät på någon nyanställd säljare och börja gråta. Alltså det är ju så pinsamma saker så att, uh. Men jag gjorde det. Och hur ser det ut när en chef börjar bete... Alltså det funkar ju inte. Nej. Så det handlar ju om att... Men inget bra. Men det händer mycket saker. Sen ska man på någonstans dagen efter då när man har gjort bort sig så ska man ändå ställa sig på kanske på en scen. Och man ska hålla en introduktion och man vet att alla sitter och tänker att hon är ju inte klok. Och så ska man ändå fortsätta samtidigt som man slår på sig själv. Och ändå måste man vara superduktig och se man jättebakfull. Och så, alltså det blir bara en stor geggamoja av allting. Och då kan jag tänka mig att ångesten är rätt stor. Enorm. Det går inte ens att beskriva. Det som man är ju beredd att, alltså så många gånger som jag, jag packar min väska och drar. Jag flyttar till, inte vet jag, Kuala Lumpur någonstans där ingen vet vem jag är. Jag föddes 1966 i Stockholm av en mamma och en pappa såklart och bodde i Nacka i ett höghus på tionde våningen i en trea. Inget fancy, vi hade inga pengar, ingenting. Jag föddes rakt in i alkoholismen. Min mamma var brusad när hon väntade mig och full. Och hon, jag vet att hon hade gömt vin i barnvagnen när jag var liten. Och min pappa, han var en, vad man säger, en fungerande alkoholist så att han hade toppjobb på Atlas Copco som chef. 
Och mamma var hemma och drack. Så att jag liksom... Hon var från... hemmafru så att hon kunde göra det utan att det... Ja, hon var hemmafru för att hon inte kunde göra något annat. Nej, okay. kan man säga. Hon kunde inte behålla ett jobb, ingenting. Mm. Så från väldigt tidig ålder så tog jag hand om mig själv. Och det är så konstigt, nu är min pappa död men jag skulle ha velat prata med honom nu för att... Han gick till jobbet och jag var på dagis som mamma skulle hämta mig och kom inte. Och kom och så var hon packad eller det var liksom sådär. Så att jag lärde mig väldigt tidigt att lite aldrig på någon annan. Aldrig. Växte upp, började, då var det också viktigt eftersom jag hette kylenstjärna. Så skulle jag ju gå i privatskola då. Nu hade ju inte vi några pengar men morfar betalade för mig, tack och lov. Mycket för att han tyckte att jag skulle komma hemifrån. Så att jag gick på Karlsson skola på Östermalm. På den tiden det var en riktig... Liksom så här, vanlig privatskola. Men vanlig, alltså, men precis. Som kostade pengar. Ja. Och väldigt liten liksom. Mm. Sådär. Sen när jag var åtta, nio så en dag så blev jag hämtad. Då skulle jag sitta på fosterhem helt plötsligt. För att de sa att mamma var sjuk. Och av någon anledning så skulle jag inte bo med pappa då utan då sattes jag på fosterhem. Hade dina föräldrar skilt sig då? Eller? Nej, nej, nej. nej, okay, utan, nej. Jag, jag vet fortfarande faktiskt nej. inte varför. Och sen så kom jag till den här familjen och så var jag där ett halvår och det är väldigt lång tid när man är så liten. Och så skulle jag komma hem, skulle mamma och pappa komma och hämta mig, kommer jag ihåg. Och då kom inte de utan min morbror kom. Och jag bara, varför inte mamma här? Hon skulle ju så, nej men vi åker hem till mig nu. Och då ringer telefonen när vi är hemma hos min morbror och då är det mamma som säger att hej lilla gumma, nu, nu mamma hittar ny man. Mamma är så lycklig, hon hittat en ny man här. Och hela min värld bara... Mm. Och jag hade ju väntat på henne i ett halvår. Och då hade hon ju träffat en man på... Hon satt på Dandrys sjukhus som hon flyttade ihop med. Och där någonstans tror jag att de skilde sig. Och då bodde jag hos pappa. Mamma blev misshandlad och fick tänderna utslagna. Jätteilla blev det. Så att hon hamnade i en sosslägenhet i Fittja till slut. Där jag bodde med henne då och då. Och där brann hon också upp första maj 1980. Oj. Ja, ja då hon rökte i soffan och gått och lagt sig, troligtvis full. Så då dog hon där. Men då var det också sådär igen att, ja då, nej men det är ingen fara med mig för mamma var inte lycklig. Och nu är hon i himlen så därför ska inte jag vara ledsen. Så var det med det. Och så gick vi vidare. Så gick vi vidare, ja precis. Jag menar, så redan där, det bor ju jättemycket jobbigt i mig vid den här tiden. Det är klart. Och jag bodde med pappa och efter det så vet jag inte om pappas alkoholism eskalerade eller om jag hade bara fokus på honom. Jag vet inte vilket det var, men det blev inte bra hemma heller. Så jag försökte ju med allt jag var värd att, liksom jag grät, jag var arg, jag var tyst, jag rymde hemifrån, ingenting hjälpte. Så att han blev ganska sjuk i sjukdomen också. Och jag gick ut skolan, började gymnasiet och blev superrolig. Det har alltid varit min grej. Alltså Camilla, hon är så jäkla kul och helt sjuk i huvudet. Ta med henne så blir det fest. Och det blev ju mitt sätt att, att få kärlek på. Ja, att få ett sammanhang. Ja, såklart. Så gick jag ut gymnasiet då i Saltis, började jobba. Och hade ändå lärt mig att jag förstod att min prestation var ju värdet av mig. Så att så fort jag började jobba... Så blev jag duktig. Jag har alltid varit duktig. Jag vill alltid göra liksom. mm. göra bäst. Och så när jag var 23 så fick jag egen lägenhet och flyttade till Sundbyberg. Mycket fest. Jag hade väl pojkvänner. Träffade en person som jag var ihop med i tre, tre och ett halvt år. 
där det höll på att gå riktigt, riktigt illa. Han var oerhört tjasig och jag var jättetjasig. Men det var otroheter och det var han på ta stryptag på mig och han jagade mig med knivar. Alltså det var, det var helt galet. Du återupprepade mammas... Självklart. Mm. Mm. Liv där. Ja, visst. Sen flydde jag faktiskt ifrån allt det där och flyttade till USA. Jag kände att det här går inte längre. Det höll på att bli alltså, galet. Så jag flyttade till New York och när jag hade bott där ett år så dör pappa. Och då flyttade jag hem till Sverige igen. Och kom hem och hade inget jobb. Ingenstans att bo för jag hade hyrt ut min lägenhet. Inga pengar, jag ärvde ju ingenting. Inga pengar, jag hade ingenting. Men lyckades, det spred sig ordet om att jag hade kommit hem. Och det här var 94 någonstans där när det var lågkonjunktur i Sverige mm. så det sjöng om det. Inom en vecka hade jag tre jobberbjudanden. Så liksom så duktig var jag på jobbet. Inte för att jag är bättre än någon annan utan för att jag drevs av det här att jag måste. Mm. Liksom. Och då började jag jobba på ett stort bolag. Det har varit kvar i 15 år och började som inhyrd sekreterare på forskningsavdelningen. Och de pratade om elektroniska näsor och jättemycket konstiga saker. Och sen så skulle de göra sig av med halva personalen på forskningsavdelningen. Och då skriver jag till direktören på det här bolaget. Alltså det är ju så typiskt mig. Jag bara, nej, nej, men hej, här är jag. Jag är jätteduktig faktiskt. Så att jag tycker att du ska anställa mig på marknadsavdelningen. För jag, jag är jätteduktig. Har aldrig jobbat på en marknadsavdelning. Men, och blir anställd. Så jag började som biträdande produktchef. Sen blev jag produktchef. Sen var jag varumärkeschef. Affärsprojektledare. Och slutade som internationell marknadschef. Och på den här vägen upp då. Så blev det mycket fest. Det var ju, alltså det var ju galet på 90-talet i liksom hela reklamsängen. Och, alltså det var ju vansinnigt överhuvudtaget i Sverige. Då. Det fanns ju så mycket pengar. Så då blev det mycket fest och mycket tjo och kim. Och jag tyckte det var perfekt. Men när jag blev runt 32, då blev mina kompisar de blev gravida. De hittade en kille. Jag tyckte de var alltså, pretentiösa, löjliga... Svensson, vad är det för fel på er? Vi är så här sköna lirare som bara flyter, tyckte jag. Man gör vad man vill. Så det slutade med att jag var själv. Jag hade som regel, man skulle såna, till exempel en fredag då. När alla håller på att prata om sitt fredagsmys på jobbet. Och man ska ha det härligt och tack och sådär. Då satt väl jag och hittade på någon historia om att jag skulle också ha det jättemysigt. Jag skulle ut med mina vänner och, jag ska, och det här var i slutet. Vad jag egentligen gjorde var att jag åkte och köpte... Gärna i en butik då där jag inte var känd. Mm. Då köpte jag tre och en halvor, tolv stycken. Cigaretter, blommor och Expressen. Och så gjorde jag det på något sätt i mitt eget huvud som lite härligt fredagsmys för mig själv. Och sen väldigt ofta när jag hade druckit kanske fyra stycken när jag kom hem från jobbet. Då började jag sådär, fyra stycken, tolv, nu är det åtta kvar, tänk om någon kommer på besök började jag sådär, ja det kanske kommer något, det är lika bra att jag går ut och köper men då måste jag åka till en annan affär så att jag liksom, jag lurade mig själv väldigt länge mm. i det här. Alltså i din värld så drack du i sällskap fast det var aldrig någon där. Nej men jag tänkte det kommer säkert någon men jag kanske går ut senare och på något vis för att göra det okej, okay. även om jag inte hade gått ut på en fredag på väldigt väldigt länge så just den här gången så kanske, eller man har ju ingen aning lite så. För det, jag kunde ju inte säga till mig själv att ja, men jag är alkoholist så jag vill ju ha mer hela tiden. Det är därför jag går ut. 
och köper mer. Utan det var, ja man vet aldrig kanske. Men eh, nu beskriver du fredagar. Såg mm. det ut så här på veckodagarna också? Ibland i slutet. I början så var det ju fredag, lördag och sen så... Jag hade nämligen en regel att det, min mamma var ju gravt alkoholiserad. Och hon drack i tre dagars cykler. Så då drack hon ett, bakfull två, ångest tre. Drack bakfull ångest. Så att då kom jag ihåg tidigt att jag tänkte så att den dagen jag började dricka i tre dagars cykler... Då ska jag också sluta. Men hur presterade du på jobbet? En vanlig dag på jobbet? När du var bakis och hade ångest? Till en början så presterade jag likadant. Men det blir ju värre och värre. Och det är ju det här som är med att vara beroende. Att att först är det jättekul att dricka. Och sen blir det kul och tråkigt. Och till slut så blir det bara tråkigt. Och jag var ju inte klar i skallen såklart. Och jag kommer ihåg att jag nästan... Så här, jag är nämligen extremt liksom, så här, ambitiös och lojal min arbetsgivare. Det har alltid varit. Och jag gillar att vara det. Men jag kommer ihåg att jag blev så här... Men nej, jag kan komma en timme senare idag. Jag har ju ändå så mycket som jag har jobbat för det här bolaget. Så kan jag minst komma senare. Alltså, det skulle aldrig hända idag. Det hade aldrig hänt innan. Men det är så sjukt om man gör. Du kan minsa och du är värd. Du rationaliserade att du började Abs- slacka efter. Ja, yes, jag hade ju rätt till det där. Mm. Det var väl det ena. Och sen så, alltså, man blir ju inte smart av att dricka. Det kan ju ingen klaga för. Speciellt inte dagen efter. Så att, sen kunde jag bli oerhört pinsam. På, jag kommer aldrig glömma ett möte när jag... Då är det så att jag är jättebakfull och jag vill inte att någon ska se att jag är bakfull. För jag vill ju prestera och vara så här. Så jag kommer in på ett möte och så, eller vi satt på ett möte och så helt plötsligt pratade om någonting. Och då bara, nej men då tycker jag så här och jag, jag tycker att vi ska det där, det där, det där. Och då vet jag att han som höll i mötet, han bara, men Camilla vi pratade om det där för en halvtimme sen Ja, ja men jag, ty- nej men alltså Camilla vi har redan pratat om det. Ja, 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 då sitter jag här. Alltså jag skulle överkompensera så mycket. Mm. Så att det blev ju helt sjukt. Du avslöjade att du hade suttit och halvsovit där ja. tidigare. Mm. Och det var ju när det var riktigt dåligt. Mm. Tyvärr så måste jag väl säga att ibland så var det ju väldigt bra att ha det där. Alltså självhatet och, och att man kom bakast till jobbet. För att då var jag så frukt... Alltså innan det gick för långt. Mm. För det drev ju också med att jag jobbade över. Och jag fick till och med... Vdn tog in mig en gång och sa att du måste sluta överleverera. Alltså du levererar 150% av en uppgift. Du kan sluta vid 80, vet du. Det är ingen fara. Och jag kommer ihåg att jag tittar på honom och tänkte han är ju inte klok. Han ber om sämre. Ja. Han fattar inte vad han pratar om. Idag förstår jag det. Där man kan säga att du får en deadline, gör 80% till det. För sen kommer saker och ting att ändras. Så man inte överjobbar saker och ting. Fattar inte då vad han pratar om. Så att eh, man blir ju ojämn i sina leveranser, så kan man säga. Alltså vissa gånger ser man oerhört på, andra gånger man är inte på. Alltså liksom kanske man jobbar över väldigt mycket. Och, så, och det är väl tecken som jag brukar säga till när chefer frågar mig, hur ska jag veta? Mm. Och när konturerna kring en person börjar förändras, de börjar bete sig på ett sätt som du inte riktigt känner igen, då är det någonting. Sen säger inte jag att det är beroende, men... I kombination med, det kan ju vara en depression eller en skilsmässa, vad det nu är för någonting. Men blir det i kombination med att det är en person som dricker mycket, som kommer att dofta alkohol, man märker att det händer grejer. Det är väldigt sällan att det är det där uppenbara, tar sig en återställare på jobbet. För då har det gått väldigt, väldigt långt.
Fanns det en rock bottom som man heter när du nådde det svarta mm. hålet? När du visste att nu går det inte längre? Mm. Jag, jag är väldigt tacksam för det. För att det här var ska vi säga, 28 augusti 2005 var det. Och då hade mina... Det, är liksom, det var ett år innan där ungefär där det hände saker. Bland annat så hade mina två bästa vänner och deras två barn dött i tsunamin 2004. Och de var ju min familj. Som så hade jag druckit mycket och jag hade gjort bort mig och det var sådär. Sen var det en fredag i augusti just det, då jag drack. Så fick jag minnesluckor. Jag fick alltid minnesluckor. Det går jättebra på tre och en halv. Konstigt nog. Tre och en halv ska vi säga det är folköl folk. som man kan köpa. Det starkaste du kan köpa på ja, i butiken. I butiken. Mm. Vilket också var en förklaring för mig till varför jag inte var alkoholist. För att jag handlar ju bara alkohol i affärerna. Du behövde inte gå till systemet. Nej, så då kunde jag ju inte vara det. Lite Nej. så. Men då hade jag varit väldigt berusad på fredagen. Hela lördagen så låg jag i sängen. Jag kom ju aldrig upp dagen efter. Jag blev så vanvettigt sjuk. Sen på söndagen så hade jag städat upp lägenheten och lägger mig och vilar på soffan. Och från ingenstans helt plötsligt så bara får jag en sån här ingivisa. Jag börjar nästan höra en röst som, herre jösses. Alltså mina två bästa vänner, deras små döttrar som var två och ett halvt. Som inte ville någonting annat än att få leva. De här små, små pyrorna. Och de är döda. Och jag är kvar. Jag lever. Jag har allting kvar. Och jag i princip bara fullkomligt skiter i mitt liv. Shame on me. Nu är jag färdig. Och då var det bara så här, klart. Och då gick jag till en självhjälpsgrupp dagen efter. Och grät. I and- Innan så var jag så här, ja, nej men jag har inget problem. Jag är inte rädd för någonting. Jag är ju så himla hård och tuff och cool. Och, och nu tar jag ansvar. Ja, ja, lille, lille, lille. Och så går jag in på det här mötet och bara... Så jag satt och... Alltså jag hade ingen, jag hade ingen energi kvar. Jag, hade, jag var helt färdig. Och bara så att jag gör precis som ni rådgör mig att säga. För jag, det spelar ingen roll. Och sen blev jag nykter och började jobba väldigt mycket med mig själv. Började gråta enormt efter ett halvår. Även om jag var glad så började jag gråta. För att då kom ju allt det här upp som hade hänt när jag var liten. Som jag aldrig har tittat på. Jag har aldrig delat med det. Jag har inte brytt mig. Då kunde du gråta över att mamma brann upp. Och... Ja, och det märkliga var att jag... Grät sällan för ens. Jag bara grät. Mm. Alltså det bara kom. Jag kunde vara glad och stå och diska och så bara... Whoa! Men då var det så att jag... Okej, okay, men då kör vi på det. Ja. Då skjuter jag nu tills jag är helt slut. Mm. Och det är ju där som väldigt många som har beroende... Det är där de börjar dricka igen. Därför du mm. orkar inte känna alla känslor. För det, någonstans har man ju ändå varit på någorlunda jämn nivå hela tiden. Det är lite luddigt, det är lite konstigt, det är lite sådär. Sen som när jag blev nykter, då kunde jag bli så otroligt glad när jag gick hem en vårdag. Jag blev så här, åh vad härligt! Och då vill jag dricka, för att den känslan är så stor så jag klarar inte av den. Äh, du behövde ta ner toppen där. Ja. Och lika så i dalar. Mm. Nu gör det för ont, nu vill jag dricka. Så att, att orka stå ut i de här känslomässiga nya känslorna som är så stora och så häftiga. Och det är ju där man verkligen så här, håll i nu. För att, och det är då de här mötena och alla vänner, och, alltså mina vanliga vänner också som inte alls har den här sjukdomen. Prata, 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 prata. Så det är, ja. Och sen, sen dess så mår jag bra. Ja, det är fantastiskt. Jag har, liksom, jag har en familj, trodde jag aldrig jag skulle ha. Jag är världens bästa familj. Ett hem som jag faktiskt älskar. Troliga vänner. 
tycker om mig själv. Men hur tänker du att man ska göra då? För att om man märker att någon har ett udda beteende kring alkohol. Mm. Då man är, ska alla säga ifrån? Varför dricker du nu? Eller hur? Jag brukar aldrig råda människor till att prata till någon och säga varför dricker du mycket nu eller du verkar ha problem eller sådär. Mm. Utan att man istället pratar med utgångspunkt från sig själv och säger vet du vad, nu ska vi iväg på den här kundmiddagen. Och om det är så att jag märker att jag känner att du blir märkligt av alkohol för att ibland blir jag orolig för dig, då kommer jag skicka hem dig en taxi för jag vill inte vara runt dig när du dricker. Om du vill fortsätta dricka så kan du göra det, men jag väljer vad min gräns går. Så att man pratar utanför sig själv. Sen, eh, jag tycker absolut att man ska säga någonting. Men det är också det att man behöver ju inte... Så chefer behöver aldrig gå in eller kollegor och säga att du är alkoholist. För det är ingen som vet. Nej. Den diagnosen kan du bara ställa själv. Däremot så kan du säga att jag upplevde att du blev fruktansvärt berusad igår. Och det vill jag inte se igen. Jag hjälper dig jättegärna. Om jag kan hjälpa dig på något sätt. Men jag kommer att välja att göra någonting åt det här om inte du gör det. För det sämsta man kan göra det är att inte göra någonting. För väldigt ofta bakom den personen som dels så har en hel arbetsplats som blir påverkad på alla möjliga sätt. Sen har ju också väldigt ofta en familj bakom någonstans som inte heller gör någonting. Alltså ju mindre man ser till en beroende person desto sämre är det. Sen visst, man kan bli arg, man kan få utskällningar om man säger till någon. Men det brukar jag säga att det är väl ändå bättre det än att någon går och dör eller slår sin fru. Eller det. Alltså det kan ju handla om de mest hemska saker. Och just på arbetsplatser också tänker jag på det här att hur många, det har vi säkert alla varit med om någon gång. Att man sitter i ett affärsmöte och sen så går man ut och äter middag och ser någon som blir jätteberusad. Mm. Och så börjar det här, ja, jag vet att det är en fusion som pågår här borta och jag vet att de gör en due diligence, bla 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 bla. Mm. Man börjar prata bredvid munnen. Och... Det är klart man gör, för när man är berusad då är man ju liksom tarsan. Jag vill ju visa vad jag har för muskler och vad jag vet som inte du vet. Så att ur ett affärsperspektiv också, det är otroligt osmart att ha personer Stora som... Stora risker. Ja, enormt. Jag tänker på det du sa, att man är ojämn och man jobbar över mycket mm. och så vidare. Och då tänker jag att människor ofta använder, eller jag har sett det när man har liksom sett att någon blir jättefull. Ja, men hen har jobbat så sjukt mm-hmm. mycket på sista tiden så att det är inte så konstigt. Samtidigt som det kanske är tvärtom. Hen kanske jobbar så mycket för att hen är ojämn eller har ett alkohol, Absolut. En alkoholproblematik. Ja, och det där är jätteintressant att du tar upp det. För att jag vet att när mina vänner dog till exempel, så då visste jag. För jag kommer ihåg att jag tänkte det här. Nu ska du se, så nu kommer jag bli lämnad på jobbet. Ingen kommer säga någonting om mina alkoholvanor för att jag har sorg. Sure enough, ingen sa något. Och jag brukar vara väldigt tydlig med det, blanda inte ihop äpplen och päron. Bara för att du, eller inte bara för mig, men har man en depression, en skilsmässa, körigt på jobbet. Det finns ingenting som tillåter då att du ska lägga på en fjärde dimension där du förstör din kropp, du förstör din knopp, dina relationer. För det där är precis som du säger, nej men säg ingenting, vet du, han har ju bra på att skilja sig. Lös då det problemet som är. Du löser aldrig någonting genom att gå in i alkoholen. 
Jag kan säga att, att vanliga, alltså människor som inte är som jag ska ju kunna ta ett glas vin. Och så, det säger jag ingenting om. Men när man ser att det blir liksom en självhjälpsgrej mm. där. Mm. Som medicin. Mm. Ja. Tusen tack Camilla Kylenstjärna för att du så öppet och varmt berättade om din resa. Tack snälla för att jag fick komma. Verkligen tack snälla Camilla. Maria Mattsson Mell, Amelia Jobbels jobbcoach. Välkommen. Tack, roligt att vara här. Hur vanligt är det med den här typen av missbruk ute på arbetsplatserna? Väldigt vanligt, Camilla. Man brukar säga att 20-25 procent har alkoholproblem någon gång under sitt liv. Och det betyder att på en arbetsplats har en arbetsgrupp på fem personer så är det en person som har problem. Därför är det viktigt att vi vågar prata om alkohol problemen, att vi vågar fronta. Hur mår du då Camilla? Jag tyckte att du drack lite mycket igår på firmafesten eller du luktar lite alkohol då. Det är väl inte så att du har problem. Att man faktiskt vågar bry sig. Mm. För att ju mer man talar om för alkoholisterna att de är upptäckta. Risken är att man gör precis som Camilla beskriver här i programmet, att man gömmer sig med sina folköl och, och så va. Men någonstans så ligger ju där och skaver hos alkoholisten och till slut så kanske minns en med att ja, jag är nog egentligen påkommen och då kanske man kan börja ta tag i det. Då. Så att tystnad är inte rätt väg att gå utan att konfrontera och tycker man själv att det är obehagligt så tala om det för arbetsgivaren, personalavdelningen eller chefen. För det kan ju vara så att det är flera som kommenterar det och från olika håll. Mm. Ja, då blir det också lättare för en håravdelning eller en chef att säga att nu har jag hört det här från tre olika håll. Hur är det egentligen med dig? Det är en sak då om en person inte gör sina arbetsuppgifter. Men Camilla beskrev ju att hon överlevererade mm. snarare. Mm. Kompenserade det här med att vara superduktig. Hur mm. gör man som chef då? Ja, den är ju jättesvår. Det är ju väldigt svårt att tala om för sina medarbetare att nu överlevererar du. Däremot så jag tyckte att hon beskrev att hennes chef hade gjort det på ett väldigt bra sätt. Att säga att vet du, jag är nöjd med 80% och du levererar 150%. Så försök att dämpa dig. För det är ju viktigt att vi håller ihop som människor över tid. Inte att man, det här projektet eller den här uppgiften blir jätte jättebra. Utan som arbetsgivare är man ju mån om att en medarbetare ska vara bra länge. Hålla och kunna, lite. Ja, och att man, det kanske inte är det viktigaste projektet som man ska leverera den här veckan. Det kanske finns ett mycket viktigare projekt om ett halvår. Mm. Och då ska den här personen vara hel. Så jag tycker att hon beskrev det väldigt bra att hon hade en bra chef som faktiskt var där och pillade lite i det. Men det är klart att det är svårt som, som arbetsgivare att säga att nu ska du sluta leverera så bra. I den här historien så känner jag också jag får sån ångest i hela kroppen när hon beskriver hur hon satt i en säljares knä och grät. Mm. Och jag tänker att bara den ångesten att veta att man har gjort det, men också för den här stackars säljaren att få henne i knät gråtande på en firmafest. Det är ju en sån obehaglig jag tror att alla som har varit på en arbetsplats har varit med om att någon har blivit lite för berusad och ramlat in i buffébordet eller kladdat på fel person eller sagt saker i mikrofonen som inte borde bli sagda inför hela gruppen. Alltså det, jag tror att alla har säkert massa konstiga... <laughs> det skulle kunna göra en egen poddserie. Ja, jag tror som... nästan. Men, men, men alltså någonstans är ju det här tragiskt för det är ju människor som inte mår bra och där måste vi ju hjälpas åt som medmänniskor. Mm. Och vara lite tuffare. Mm. På amelia.se-jobbliv hittar du Maria Mattsson Mäls övningar. 
Om två veckor handlar Amelia Jobbliv om att byta spår i karriären. Jag möter Galaxia Elias som sadlade om från HR-koordinator till att starta bokförlag. Man ska ha mer och bättre självförtroende på sin arbetsplats och inte tvättom. Och det är en signal om man känner att men nu började jag tvivla på mig själv. Det betyder att det finns något som inte stämmer. Amelia Jobbliv är ett samarbete med Alfa CE och avsnittet producerades av Klara Wallin.